0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca Perú. Yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con Paolo Abenza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día hoy. Lunes 3 de enero arrancamos este episodio y arrancamos el año el día de hoy. Y tenemos algunas noticias para comentar, y me gustaría empezar con lo que nos dejó el último día del año, del 2020 21, el 31 de diciembre, pues se cerró el año con una eh, buena y mala noticia. ¿no? La buena noticia, de hecho ya la habíamos nosotros comentado ese mismo día respecto al balance eh, de lo bueno, lo malo y lo feo, y eh, ahí está vinculado el éxito de la vacunación, pero no teníamos la cifra exacta con la que cerró el Minsa el día 31, que cierra con el 80% de la población vacunada, lo cual es sin duda algo digno de aplaudir, esto es una muestra, como en algún momento lo dije en Twitter, de que las cosas en el Estado se pueden hacer bien si es que se preserva una adecuada cadena eh, logística, cadena de suministro con gente profesional enfocada en el resultado, eh, orientado a metas, indicadores, a data, pero en donde también el usuario es parte importante de este proceso, y esto es algo que nos debe alegrar a todos, y en donde todos debemos felicitarnos, pues todos hemos puesto el hombro y hemos eh, sido parte de este, este resultado tan importante. ¿no? Sin embargo, ese mismo día, el 31 de diciembre, eh, se cierra el año también con una muy mala noticia, y eh, lo más lamentable es que suele suceder a fines de año con las fiestas, con los pirotécnicos, y que está muy relacionada con la informalidad, y es el incendio en Mesa Redonda. El incendio eh, realmente ha causado mucha conmoción, recordó a todos este gran incendio que fue un desastre, que dejó varios muertos 20, 20 años atrás también en la misma zona, y se sigue repitiendo lo mismo, eh, esto es una muestra de la poca importancia que existe en, en la gestión de la prevención de los desastres y la poca capacidad de la cultura del, del enforcement, ¿no? de, de hacer cumplir la ley, de cómo el gobierno local realmente no está en la capacidad de fiscalizar adecuadamente los espacios que existen en cercado y ojo que finalmente la alcaldía eh, metropolitana de Lima tiene esa injerencia, digamos, en un espacio mucho más corto, delimitado, digamos, que otros distritos mucho más grandes como San Juan de Lurigancho, Surco, eh, San Juan de Miraflores, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nos deja evidentemente un, un sinsabor eh, que no podemos dejar de, de, de compartir y, y me gustaría por eso preguntarles cómo han visto ustedes este tema del incendio y, y qué reflexiones pueden sacar a partir de esta noticia que, que, que se repite, ¿no?
1: Eh, yo iría yo un paralelo entre las dos cosas, ¿no? Porque no voy a dejar de decir, no, no, no quiero sonar a fiestas, ya es una gran noticia que hemos llegado al 80% de la población objetiva vacunada. Ojo que igual eh, si lo separamos por sectores, hay regiones que están todavía bastante bajas, ya pero de no, acuerdo, importa, de no importa. Igual es una gran noticia, igual es un gran triunfo para un país como el Perú haber llegado al 80% de la población vacunada, siendo que en enero del año pasado no sabíamos si íbamos a tener vacunas, ya estábamos en pleno vacunagate, etcétera. Es una gran noticia. El problema es que tiendo a pensar de que ese logro alcanzado por el país se refleja más en teníamos que llegar. La otra, hace poco vi un cuadrito elaborado, no me acuerdo si por el FT o por, o por uno de estos medios que hace cuadritos interesantes y, y de confianza sobre cómo habían avanzado las vacunaciones en América Latina y solo se quedaron atrás Bolivia y Paraguay. Que si uno mira no sé pues los índices de desarrollo, si uno mira el crecimiento del PBI a lo largo de los últimos 100 años, si uno, mira, si uno va a Paraguay o a Bolivia se da cuenta que son los países que uno esperaba que se queden atrás y después venía el Perú, y el Perú no se quedó atrás, de hecho el Perú avanzó como Ecuador, Colombia, Chile, un poquito más, cada... de repente Chile avanzó un poquito más, Colombia avanzó un poquito menos, etc. Pero todos más o menos estaban alrededor del 75% en el momento en que vi ese cuadro. Entonces era más o menos lo que tenía que pasar cuando finalmente hubo acceso a las vacunas de forma masiva, que es lo que realmente abrió el candado para lo que nosotros ya decíamos en podcast anteriores, que es que tenemos capacidad para hacer campañas de vacunación masiva no es algo tan complejo, y se ha llevado de, de buena forma desde el del Estado, sin dudas, pero es algo que tenía que ocurrir. Distinto problema, es un problema como el de los globos de Cantoya, por ejemplo, que se han seguido vendiendo después del incendio en Mesa Redonda, y se han vendido igual, a pesar de que son absolutamente, y han generado un incendio de Arequipa, también entiendo, a pesar de que son, sí. de que son absolutamente peligrosos. Entonces, son problemas distintos desde la gestión pública. Quizás el Estado puede gestionar temas como la vacunación, ahí creo que se involucran muchas cosas, por ejemplo voluntad política eh, ya lo decíamos, que si es que se caía el proceso de vacunación, se caía el gobierno Castillo pero eh, son problemas distintos, por ejemplo, la informalidad que tiene que ver con la venta de estos globos o con el almacén de plásticos en, en una construcción informal en Mesa Redonda después de que había un incendio donde han muerto de cientos de personas hace, hace décadas eh, es otro tipo de problema que el Estado es incapaz de resolver, entonces quizás deberíamos empezar a, ya a la hora de hablar que eh, sobre qué es capaz de resolver el Estado, deberíamos empezar a distinguir, ¿no? Mira, esto sí lo puede hacer, esto depende de que, de que haya este tipo de voluntad, esto depende de que haya este, este tipo de equipos, esto no lo puede hacer, o esto no lo va a poder hacer, o esto depende de que se ponga tanto presupuesto, porque a veces en la discusión pública, ya para terminar, se suele hablar, el Estado no puede hacer, el Estado puede hacer, el Estado este, es malo, el Estado es bueno, en realidad es cuestión de ver desde la gestión pública ¿Qué tipo de problemas tenemos la capacidad de resolver desde el tipo de Estado que tenemos? No, no sé, estoy quizás hablando un poco, un poco entreverado, pero sí, sí quiero distinguir eso, ¿no? Son problemas distintos, es decir, el Estado puede resolver temas como la vacunación masiva, no puede resolver temas como la fiscalización del comercio. Eso no lo puede resolver todavía, es un tema totalmente distinto. ¿no?
0: Yo creo que David justo tiene ahí el, el, para aportar, ¿no?, eh, la, la respuesta frente a, a esto de que son dos cosas distintas.
2: Sí, sí, pero sobre la vacunación, sí tengo una discrepancia con Paolo, porque eh, esa cosa de que tendría que pasar es una cosa tan relativa, porque si recordamos dónde estábamos en marzo, o sea, no comenzamos como el resto de países, comenzamos retrasados. Es, Un poco. Eh, y nos demoramos, no, no poco, nos retrasamos bastante, ¿Qué cosa le llamas poco en comparación al proceso del COVID y el proceso de vacunación? Digamos, okay. un, mes, un mes suena poco, pero si lo contextualizas en qué estaba pasando en ese momento, no es poca cosa. Y creo que además la cosa es muy sencilla. Nadie en, en julio o en mayo que hubiese, hubiese dicho, les aseguro que el fin de año estamos en 80%, ¿quién hubiese dicho que sí iba a pasar eso? Nadie.
1: Nadie, pues pero sí, hoy, hoy miras, yo lo único que estoy diciendo pero, claro, que ya es, lejo, bueno,
2: las cosas, es que es que, es que son bueno, muy chiquito,
1: ¿no? Hoy miras los, los otros países de Alianza del Pacífico y te das cuenta, o, o miras otros países parecidos al Perú en términos de, de, de modernidad de sus ciudades más importantes, por ejemplo, y te das cuenta que están más o menos en lo mismo, ¿no? En vacunación. Sí, ¿no?
2: bueno, yo tengo ahí, yo, tengo, yo creo que el periodismo es bastante mezquino con los logros de los gobiernos en general, y, y es bastante duro con los fracasos, y a veces hasta pierde la perspectiva. Y en este caso creo que hay una mezquindad con el tema del logro, pero bueno, podemos discrepar en ese punto. Y lo del de, de incendio, pucha, casi que, más bien, esa es una cosa que deberíamos esperar todos los años, ¿no? Porque, digamos, yo más bien me pregunto cómo que con, con el nivel de informalidad que hay en el Perú, tenemos pocas desgracias, ¿no? O nos enteramos de pocas. Tal vez el tránsito o los accidentes de tránsito son las más duras, pero he visto que la gente le ha hecho Purea Muñoz, y la verdad es que pon un alcalde de derecha, de izquierda, de centro, trae a Petro de Colombia, <ríe> y la verdad es que algún incendio nos va a caer de todas maneras, hay, eh, claro. hay un problema estructural ahí. De acuerdo. Complicado, ¿no? como el tema de la informalidad, eso no, eso, eso no se resuelve con un alcalde, con un solo presidente, eso en el Perú se va a resolver cuando haya una concertación eh, política que implique tomar medidas duras.
1: Has empezado el 2022 condescendiente. Pero también pero hay, una
0: similitud, hay una similitud también en esta buena y, y mala noticia y tiene que ver con la gente, con los usuarios. ¿no? En una política pública no solo basta con lo que el funcionario público diseña o implementa o entrega, sino también con, lo que, con la participación de la gente, ¿no? Y en el caso de la vacunación esto ha sido posible gracias a que la gente ha puesto el hombro, como digo, pero una política pública de no permitir el ingreso a restaurantes o lugares cerrados hizo que eh, esta curvita se, se ponga mucho más eh, para arriba, ¿no? Entonces, eh, ese es un tema importante, y por el lado de, de la informalidad, tiene que ver también en cómo la gente, en cómo los usuarios eh, eh, están de acuerdo con sostener este sistema, ¿no? Y, y en el caso de, de, de los incendios, pues una, hace falta también una cultura de la prevención en parte, en, en parte de los propios trabajadores de mesa redonda, ¿no? Ser mucho más, más consecuentes de esto, ¿no? En el caso de la pirotecnia, por ejemplo, eh, que entiendo esta es la razón, y aquí explíquenme, por favor, si es que es así, no, no me quedó claro si la razón fueron estos globos, ¿no? Eh, yo he visto eh, menos globos que el año pasado, pero también he, me han contado que han habido estos globos en, eh, por ejemplo, zonas fichas de playas de Asia, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo la pirotecnia, el uso, del ruido, digamos, está siendo cada vez menor, no sé cómo ha estado en sus zonas, pero eh, algunas personas de distintos distritos de Lima me han contado que no ha sido tan fuerte como en años anteriores, ¿no? Entonces la, también depende de la gente, no sé si quieren hacer una... Reflexión adicional sobre eso o si podemos pasar al siguiente tema.
1: Sí, por, por, por mi caso hubo bien poca pirotecnia, pero creo que fue por el tema del toque de queda.
0: Hubo, hubo,
1: pero hubo, hubo mucho menos. Y, y a eso es precisamente a lo que voy, ¿no? Yo creo que el, el Estado funciona cuando el incentivo uh -huh. ya existe. Ya existe el incentivo de vacunarse para la gran mayoría de la población. Entonces, el Estado lo único que tenía que poner era el punto de vacunación, proveer de las vacunas y asegurarse de que el proceso vacunatorio, que ha tenido sus fallos ojo, ¿eh? pero asegurarse de que el proceso vacunatorio funcione y camine. En ese caso sí lo puede hacer. Creo que el Estado falla cuando no entiende... El, el problema de los incentivos para las personas y el problema de la formalización, por ejemplo, es un problema netamente de incentivos. Al, al informar no le conviene formalizarse por una serie de, de razones que ya no vale la pena discutirlas acá, de repente podemos invitar a Boñobo para hablarlas en otro momento, pero es un tema de incentivos. Por más que tú pones al produce en gamarra y pones toda la asistencia y pones los, los formularios, la ventanilla única, no le conviene y no lo va a hacer. Lo mismo el que tiene una galería en mesa redonda no le conviene y no lo va a hacer. por una serie de factores de, que tienen que ver con incentivos personales o, o o comerciales, etcétera, eh, y en ese caso creo que, que es cuando falla, ¿no? Entonces, eso, y lo de que ha habido globos de y en Asia no me sorprende, ¿no? Estamos acostumbrados a que la gente más educada, entre comillas, ah, la, tome las peores decisiones. Eso.
2: Sí, y ese punto es importante porque tal vez también debe llevarnos a pensar que el problema de la informalidad y la legalidad es un tema que nos ataña a todos, ¿no? Digamos, puede haber gente más informal que otros, pero yo te diría que cuando creces en una sociedad de ese tipo, algo, o sea, algo se te debe pasar por ahí. Es, no es un problema mucho más mucho más serio. Por mi zona también ha habido menos cohetes, pero también creería que es por lo que dice Pablo, por el toque de queda y que el próximo año volverán.
0: Bueno, esperemos. Porque el año
2: pasado, o sea, antes de la pandemia estaban también prohibidos en Miraflores, y a las 12 tú veías que la gente salía a reventar con todo venía serenazgo, ya una zona se iban corriendo, se iba a serenazgo, salían de nuevo, es decir, <ríe> ese es otro tipo de informalidad, ¿no?
0: Sí pues, sí pues. Pero bueno, David, ya que tocaste este tema de la mezquindad de la gente o de, de los medios con los logros del gobierno, hay, hay un tema importante que ha estado de los gobiernos, hay un tema importante que ha estado dando vueltas estos días y que hoy día de alguna manera ya se oficializó o al menos ha aparecido más en medios de prensa, y es sobre la reapertura de las operaciones en las bambas. Como sabemos y ya comentamos el año pasado, ¿no? en, en los días eh, últimos de la semana anterior, acerca de la eh, buena negociación que ha tenido eh, PCM con las bambas y con la comunidad, pero esa noticia no ha sido bien rebotada, más bien creo que ha sido tomada con escepticismo por los medios, por la propia derecha, por el sector empresarial, que decían que no iba a ser tan sencillo eh, eh, abrir operaciones nuevamente y que no estaban listos para operar al 100%. Eh, sin embargo, hoy, como digo, ya aparecieron más noticias en los medios eh, dando eh, a conocer de que esto ya va a iniciar hoy día, y que eh, esta operación va a estar al total de su capacidad, ¿no? Eh, Reacciones frente a esta noticia.
1: Bien, ¿no? lo que pasa es que el tema de las bambas es, es, es un tema que va a volver, como ya decía, sale en pocas anteriores, va a volver de todas maneras, probablemente en el próximo año, o sea, este 2022 va a volver. Eh, es cuestión de tiempo, ¿no? No creo que se haya previsto ninguna solución integral. Veamos, quizás PCM sí, pero es una PCM que está también no se sabe si es que se va a mantener, entonces no sé si es que le haya previsto una solución de largo plazo. ¿no? Desde el 31 de diciembre re re reinició, <coughs> perdón, Carlos Chungue, que es un tuitero, había, había previsto esto porque vio que había aumentado la demanda de electricidad a un capo, porque cuando, cuando todo el mundo estaba, no sé, no se sabe si es que va a reiniciar o no va a reiniciar, porque la minera decía que todavía no había condiciones, lo descubrió por, por la demanda de electricidad. Eh, y está bien, a ver, lo que decíamos en podcasts anteriores es que las bambas no se iba a ir del país. <risa> estábamos hablando de probablemente una paralización de dos semanas y el problema se iba a solucionar. Siempre se soluciona. Finalmente las comunidades no quieren joder a la empresa. Eso es lo que quiero que se entienda finalmente de este podcast. Las comunidades quieren sacarle dinero a la empresa porque es la única forma en la cual tienen... De capacidad de generar riqueza, porque no hay otra en la zona no hay otra, la única forma de generar riqueza ahí es sacándole el dinero a la empresa pero a nadie le gusta bloquear la carretera por años, entonces bloquear la carretera un tiempo la empresa se, eh, cede el gobierno cede y levanta ese bloqueo y ya está esperemos que no se vuelva a bloquear y que el, el gobierno cumpla con lo que ha ofrecido y terminen llegando a un acuerdo final, pero la cosa sí va, sí, va, sí va a solucionar si es que a alguien realmente le interesara este problema, y con alguien me refiero a los Jaime de Altá, o David Pueste, etcétera y no solo como utilización política para un discurso en contra del gobierno, lo que tendrían que hacer ahora es ver la forma de generar una solución que haga que el próximo año, o sea, por mejor dicho, este 2022, no vuelva a repetir ese problema. Porque se va a volver a repetir. Y eso no es culpa ya ni del que bloquea, ni del que asusa, entre comillas, esa retórica del pueblo de norteamericano no sirve, ni, ni, ni nada. Es culpa de la gente que tiene la responsabilidad de darle soluciones eh, de largo plazo a las personas que viven en la zona de influencia, y la zona de influencia sí es el corredor minero, y, y que no lo hace, ¿no? Eso.
2: A mí me sorprende este. A mí me sorprende cómo en un gobierno que tiene. O sea, esta pérdida de objetividad, ¿no? Porque este gobierno tiene para criticarlo por tantas cosas que ya puedes pretender desconocer la realidad, ya pues es una, es una exageración, ¿no? El día que grabamos, veíamos cómo en las redes decían, no, pero la BAMAS no va a operar, este es, un, este es como un saludo a la bandera, es pura finta del gobierno, ¿no? Pero eso pero la más no lo va a tomar como una condición que le permita restablecer operaciones, y a los dos días ya estaban operando, ¿no? Reiniciando sus, <risa> de, sus operaciones y sus máquinas. Y me hace pensar en esta cantaleta de la derecha para cambiar a Mirta Vázquez y a Pedro Franque de, del gobierno, ¿no? este Que me hace, en verdad me hace gracia porque si alguna esperanza de sensatez, hay en este gobierno es porque ese sector del gobierno se fortalezca, pero de pronto eh, ha comenzado toda esta ¿no? esta cosa liderada por Augusto Avera Rodríguez a la cual se sumaron rosa María Palacios que yo no sé en qué país viven o en qué gobierno viven, no sé por qué creen que Castillo se va a convertir en Humala yo no veo a nadie Heredia al costado por lo menos, este y de pronto piden la salida y el cambio de las dos perdón, las personas que algún nivel de gestión y de capacidad política han llevado al gobierno. Eh, pero bueno, nada, ojalá que, yo sí espero, por más que todas las críticas que, críticas que hemos hecho aquí, eh, en este podcast, al gobierno, por todas las críticas que le hicimos a Mirta Vázquez en su momento, del error tremendo error que cometió con el tema de, de las mineras en Ayacucho, yo sí espero que lo de las bambas le permita a ese sector del gobierno eh, fortalecerse internamente frente al castillo y que Cerrón no, no gane esa, esa batalla que las redes han mostrado que está intentando ganar ¿no? está intentando volver al gobierno ocupar nuevos espacios sacarse a lo que él llama los caviares del gobierno y espero que, que eso no, no suceda ¿no? ya no solamente es Montoya y López Aliaga y Cerrón eh, que piensan igual, sino que ahora se han sumado también lo que, lo que consideramos la derecha liberal, ¿no? Álvarez Rodríguez, Rosa María Palacios. Este, Álvarez Rodríguez este no es liberal, ya no es,
1: ya no es liberal. <risa> Desde o que pasó este por latino. Pues...
2: Saquémonos de encima de los caviares, es alucinante, estoy eh, impresionado. Sí,
0: Mira. pues. Eh... Bueno, tenemos un último temita que no quería dejar de, de, de mencionar, que también se nos, se nos escapó el 31 de diciembre, eh, estamos ya sobre la hora, pero lo tocamos rapidito, y es sobre un artículo que escribe María del Carmen Alba, la Presidenta del Congreso en el Comercio, sobre una especie de balance que hace de su gestión y de la gestión parlamentaria en general, no solamente la de ella como presidenta, sino de, de, del parlamento en sí como institución, eh, que resulta interesante analizar, ¿no? Ella habla de tres logros eh, importantes, y el primero habla de un, eh, del ejercicio adecuado del control político, ¿no? para que el gobierno electo se conduzca en el sentido que dictaron las mayorías. Eh, habla de este control, control político que como poder legislativo han dado su voto de confianza a dos gabinetes se realizaron tres interpelaciones y censuramos a un ministro ¿no? este es eh, un poquito el primer logro que ella destaca ¿no? el cual lo llama el adecuado control político el segundo logro que menciona es promover el acercamiento de la representación nacional con la ciudadanía, en especial con las regiones, ¿no? realizando estos plenos descentralizados, eh, que a mi juicio pues, han sido eh, bastante interesantes. Y el tercer logro habla de priorizar la calidad, que se ha priorizado en el Parlamento la calidad sobre la cantidad de la producción legislativa, ¿no? eh, en donde sostiene que el reto es aprobar leyes que tengan un impacto real en la vida de los ciudadanos, eh, y no estas leyes eh, declarativas que no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Llama la atención esto último porque creo que la calidad tampoco ha sido buena, ¿no? Más bien han, han, han habido varias leyes que han tratado de ser contrarreformistas, de tirarse abajo reformas, y más bien si aspiramos a calidad creo que deberíamos... El Congreso, mejor dicho, tiene que prestar atención a esta agenda pendiente que ella misma menciona, y saludo que la presidenta del Congreso la mencione, en donde ella menciona, daremos fuerza a reformas políticas, económicas y constitucionales, eh, así como fortaleceremos el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, habla de la ley de la masificación del gas, la ley para que las cajas municipales profundicen y amplíen sus créditos a sectores excluidos y democraticen la inclusión financiera. Financiera, y habla también de la ley sobre las plataformas digitales para apoyar a los emprendedores, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este balance de, 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 de la presidenta, no? ¿Creen que el control político ha sido adecuado? ¿Creen que es un acierto esta gestión descentralizada de los plenos eh, y de las sesiones en general? ¿Y eh, creen que la calidad ha sido mayor que la cantidad?
1: No, cualquier... ¿Qué, ¿Qué leyes que tienen un impacto en la vida del ciudadano ha pasado el Congreso hasta ahora impacto positivo? No encuentro. Pero tú has mencionado algunas, algunas reformas que sí se harían, deberían hacer desde el Congreso y, serían, y tendrían impacto positivo, pero al menos eh, en lo que yo he podido seguir que evidentemente no es todo el panorama de leyes aprobadas, no recuerdo ninguna que haya tenido un impacto positivo en la vida de las personas. Eh, pero bueno, eso por el lado de la calidad. Y, y un comentario sobre la función le, fiscalizadora que le llaman a la función del Congreso de fiscalizar al Ejecutivo, ¿no? eh, se entiende muy mal en Perú, ¿no? se entiende muy mal, se entiende como ganar, ganar poder político por parte del Congreso y por parte de congresistas que necesitan espacios de poder puntuales y particulares, y no como realmente quiero que el, que el Ejecutivo funcione bien. No, realmente quiero que el Ejecutivo haga las cosas bien la interpelación debería ser una eso, una interpelación, no debería ser un paso previo a una futura censura de ministros, o sea, la interpelación ahora es una especie de trámite burocrático cuando quiere censurar un ministro la interpelación debería ser, voy a citar al ministro para que me diga cosas, y yo poder hacerle preguntas y que él mejore su gestión pues trasladarle trasladarle la voluntad popular lo que sea, por ejemplo, es un solo ejemplo ¿no? Eh, eso eso
2: Sí, yo acá debo comenzar reconociendo que tengo una especie de animadversión con Mari Carmen Alba, entonces mi comentario está contaminado, <ríe> por eso. Este, eh, yo creo que cualquier congreso podría ser una lista de las cosas buenas que he hecho, ¿no? ya sería como el colmo que, que no tuviese en lista de cosas buenas, pero creo que no solo este congreso, sino los previos también sí. están lejos de ser... Eh, Digamos, así como el gobierno no representa a la mayoría de peruanos, este Congreso tampoco lo hace, ¿no? Su agenda está llena de intereses particulares, este, de las diferentes bancadas que están ahí, y eh, va a, a seguir siendo así, y Maricarmen algo a poder escribir los artículos que quiera y podrá mencionar cinco o seis cosas buenas que han hecho, pero, digamos, eso no, eso no significa ni representa que este Congreso sea... Bueno, no lo es ni este ni han sido los dos anteriores y tal vez mucho atrás tampoco, ¿no?
1: Y un chiquito no es tan difícil, ¿no? o sea, por ejemplo, te juntas tú congresistas, te juntas con, congresista por Lima, te juntas con los gremios de comerciantes de la marra, preguntas qué necesitan, necesitan X y ese X lo vas y lo llevas al pleno y lo conviertes en, en proyecto, pasa por comisión, se aprueba dictamen, pasa por pleno y entra y, y se convierte en una ley, se prioriza en la agenda por parte de gente como Maricarmen galo los presidentes de comisiones. Y eso es servirle al pueblo en sus necesidades. No es servirle al pueblo en sus necesidades que priorizar en la agenda legislativa necesariamente. Y yo sé que ustedes van a decir, no, pero la reforma política es importante. Sí es importante, pero no, no es servirle a la gente en sus necesidades priorizar eso como punto crucial de la agenda parlamentaria, creo yo, por ejemplo. temas Otros temas como esta agenda de fiscalización que tienen mal entendida también lo mismo. Sí, pues.
0: Bueno, y con eso nos quedamos, no sin antes saludar a una oyente que nos ha pedido, bueno, no nos ha pedido que le mandemos saludos, pero nos ha mandado saludos, más bien ella a nosotros, y nosotros queremos eh, mencionar también nuestro cariño y agradecimiento hacia ella, hacia Milagros Castañón. Paolo, cuéntanos más sobre Milagros Castañón.
1: Ferviente oyente del podcast de Sudaca, dice que es presidenta de nuestro club de fans en el Cono Sur, así que le mandamos muchos saludos. Muchas gracias por escucharnos. Este y nada para ellos. que nos, nos sigue escuchando. Dice que le encanta cuando apostamos chifa porque en su, en su casa apostaba en chifa. Así que hay que apostar un chifa más seguido. Ahora sí te voy a apostar los chifas. ¿ya? Ahora sí ya voy a dejarme cosas y ya va a mandar.
2: Y, este y este año le queremos a Paraguay de todas maneras. <risa>
0: Perfecto, perfecto. Bueno, con eso nos vemos, gracias a todos, no se olviden de compartirnos, que tengan todos nuestros oyentes un excelente inicio de año, y estamos viéndonos en el próximo episodio. Un abrazo.
2: Chao, chao. Un abrazo, hasta mañana. Chao, chao.